0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Mit Clemens Fehrenkotte. Wir schauen heute nach Israel. Dort wird seit über einem halben Jahr über die demokratischen Fundamente des Staates intensivst gestritten. Über Gewaltenteilung, über die Befugnisse des Obersten Gerichtshofes, über die Macht des Parlaments. Hunderttausende Menschen in nahezu allen Städten und Ortschaften des Landes protestieren mit zunehmender Vehemenz gegen das Gesetzespaket der rechtsnationalreligiösen Regierung Netanyahu zum Umbau des israelischen Justizsystems. Keinen nennenswerten Platz bei diesen Massendemonstrationen nimmt dabei ein Aspekt des israelischen Rechts ein, der mit der Besatzung zu tun hat. Im besetzten Westjordanland gilt nicht gleiches Recht für alle. Die bis zu 800.000 jüdischen Siedler werden dort wie jeder andere israelische Staatsbürger behandelt. Palästinenser, die vor allem in der von Israel verwalteten Zone C leben, und das sind rund 60 Prozent der Westbank, unterliegen dem Militärrecht. Menschenrechtsorganisationen kritisieren vor allem ein Element der israelischen Besatzung, die sogenannte Administrativhaft. Jan Christoph Kitzler berichtet.
2: Rund 1000 Menschen sitzen zurzeit unter besonderen Bedingungen in israelischen Gefängnissen. Fast alle sind Palästinenser, sie werden ohne ein Gerichtsurteil, ohne ein ordentliches Verfahren festgehalten. In der Regel wissen sie nicht, was gegen sie vorliegt, auch die Dauer der sogenannten Administrativhaft ist ihnen nicht klar. Bis zu sechs Monate kann diese Haft verhängt werden, doch danach kann sie beliebig oft verlängert werden. Acht Jahre am Stück war Menschenrechtsorganisationen zufolge der längste Fall. Im Schnitt dauert die Administrativhaft mehr als zwei Jahre, aber es kommt oft vor, dass Häftlinge kurz freigelassen werden und dann wieder und wieder festgesetzt werden. So kommen lange Zeiträume zustande. Anwälte, die die Inhaftierten verteidigen, können die Prozessakten in aller Regel nicht einsehen. Ihnen wird gesagt, es handele sich um geheimes Material, sogenannte Secret Files. Lea Zemel ist eine prominente israelische Anwältin und Menschenrechtsaktivistin. Auch in Israel ist sie vielen bekannt, spätestens seit ein vom SWR Co-produzierter Dokumentarfilm über sie 2021 den Emmy gewonnen hat. Lea Zemel wohnt in Ostjerusalem und hat hunderte Fälle von Menschen in Administrativhaft vertreten. Viel kann sie meist nicht tun, auch deshalb, so sagt sie, verstößt die Administrativhaft gegen die
3: Menschenrechte. Denn die Menschen haben das Recht zu erfahren, was gegen sie vorliegt. Und sie haben das Recht, sich zu verteidigen, Anschuldigungen zurückzuweisen, zu reagieren und sich zu erklären.
2: Sahar Francis ist eine Kollegin, Rechtsanwältin. Gleichzeitig leitet sie die Menschenrechtsorganisation Adamir mit Sitz in Ramallah. Sie hat viele Palästinenser vertreten, die in den von Israel besetzten Gebieten festgenommen wurden und in Administrativhaft kamen.
4: In der vierten Genfer Konvention ist administrativhaft vorgesehen, das heißt, jemanden für einen sehr kurzen Zeitraum in einer konkreten Bedrohungssituation festzusetzen. Aber Israel verstößt dagegen und nimmt Menschen auf Basis geheimer Informationen fest, verweigert ihnen die Möglichkeit zu wissen, was gegen sie vorliegt und wie sie sich richtig dagegen verteidigen können. Das verletzt die Standards von fairen Gerichtsverfahren, denn das macht die Administrativhaft nach internationalen Standards willkürlich. Willkürliche Haft ist nach der vierten Genfer Konvention und den Menschenrechtsverträgen illegal. Und nach internationalem Recht ist das ein Kriegsverbrechen.
2: Administrativhaft ist in der Region älter als der Staat Israel. Sie war schon ein Instrument der Justiz zur Zeit des britischen Mandats für Palästina zwischen 1920 und 1948. Der neue israelische Staat hat die Praxis übernommen. Seit 1979 ist sie israelisches Gesetz, schon seit 1967 kommt sie vor allem in den nach dem Sechstagekrieg besetzten Gebieten zum Einsatz. Fast alle, die in Administrativhaft einsitzen, sind palästinensische Männer. Menschenrechtsorganisationen bezeichnen deshalb die Administrativhaft als eines der Instrumente der israelischen Besatzung. Ein Dienstag in Ramallah, vor dem Büro des Internationalen Roten Kreuzes, haben sich 40, 50 Menschen zum Protest gegen die Haftbedingungen in israelischen Gefängnissen versammelt. Medienvertreter sind da, viele der Demonstranten halten Plakate ihrer Angehörigen in die Luft. Der Protest wirkt ritualisiert. Links am Rand sitzt Zubaida Metin mit ihrer Tochter. Sie hat das Bild ihres Mannes Abed dabei. 1993 sei er das erste Mal für drei Jahre regulär ins Gefängnis gekommen, sagt sie. Damals habe er Steine gegen israelische Soldaten geworfen. Jetzt sitzt er in Administrativhaft.
3: 2020
4: hat er sechs Monate bekommen. Dann war er für zweieinhalb Monate frei. Aber dann haben sie ihn für nochmal sechs Monate festgesetzt. Und das nochmal um sechs Monate verlängert. Und das ist nicht das erste Mal. Zehn Jahre war er immer wieder in Administrativhaft. Über zwölf Mal haben sie ihn in Administrativhaft genommen. Ich hoffe, Sie verlängern das nicht noch einmal.
2: Auch Subeida sagt, sie wisse nicht, was gegen ihren Mann vorliege. Ihr Mann sei inzwischen Krebspatient und brauche Behandlung. Vier Kinder hat das Paar zwischen elf und 15 Jahre alt, zum Teil durch künstliche Befruchtung. Die Kinder seien durch die zahlreichen Verhaftungen traumatisiert.
4: Du hast das Gefühl, nicht mal im eigenen Haus bist du sicher. Es gibt keinen Respekt vor dem Zuhause. Dann siehst du sie über deinem Kopf, sprichwörtlich. Sie haben einen Sprengsatz an der Tür gezündet, damit sie reinstürmen und jemanden festnehmen können, der ein Krebspatient ist. Die Kinder haben geschlafen und dann waren da 20 Soldaten in totaler Dunkelheit mit Laserstrahlern auf dem Helm. Ich fürchte, das hat die Kinder traumatisiert. Und bis heute wissen wir nicht, warum.
2: Warum Subay das Mann immer wieder festgenommen wird, lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Wochenlang haben wir versucht, mit israelischen Stellen über die Praxis der Administrativhaft zu sprechen und immer wieder Anfragen gestellt an das Presseamt der Regierung, das Militär, das Verteidigungsministerium, die Zivilverwaltung in den besetzten Gebieten und an den Inlandsgeheimdienst. Alle Versuche auf verschiedenen Wegen blieben am Ende ohne Ergebnis. Ganz allgemein wird die Administrativhaft mit der Gefahrenabwehr begründet, mit der Verhinderung von Terroranschlägen. Shawan Jabarin hat so seine Erfahrung mit der Administrativhaft. Sein Büro ist auch in Ramallah, er ist der Direktor von Al-Haq. Die Organisation dokumentiert Menschenrechtsverletzungen. Shawan Jabarin ist es wichtig zu sagen, dass auch Verletzungen durch palästinensische Behörden sein Thema sind. Tatsächlich aber geht es auf der Internetseite von Al-Haq vor allem um die Folgen der israelischen Besatzung. Israel hat Al-Haq 2021 zusammen mit fünf weiteren NGOs zur Terrororganisation erklärt. Beweise dafür hat Israel nicht vorgelegt, deshalb wird dieser Schritt international kritisiert. Jabarin arbeitet schon seit mehr als 35 Jahren für die Organisation. 1994 kam er zum ersten Mal ins Gefängnis. Damals hatte der jüdische Terrorist Baruch Goldstein bei einem Massaker in der Stadt Hebron 29 muslimische Gläubige getötet. Goldstein wird heute in einer Siedlung bei Hebron mit einem Denkmal geehrt. Shaban Jabarin hatte damals begonnen, Fälle von Gewalt durch extremistische jüdische Siedler zu dokumentieren. Seither weiß er, wie sich das anfühlt. Sieben Jahre, so sagt er, saß er insgesamt in Administrativhaft.
0: Ich kann das so erklären. Du sitzt zu Hause, das israelische Militär stürmt dein Haus nach Mitternacht. Ohne Fragen zu stellen, nehmen sie dich mit und stecken dich ins Gefängnis. Vielleicht gibt es noch am selben Tag einen Haftbefehl, vielleicht auch erst eine Woche später. Der kommt von einem hohen Militär, sagen wir vom Oberkommandierenden über das Westjordanland. Und da steht, du bist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung oder die Sicherheit. Das ist alles. Du bekommst sechs Monate, das ist das Maximum heutzutage.
2: Maximum für Shawan Jabarin ist die Administrativhaft vor allem auch ein Instrument der politischen Unterdrückung.
0: Sie haben das zum Beispiel genutzt, als Ihnen das Ergebnis der Parlamentswahl von 2006 nicht gefallen hat. Die Hamas hatte die Wahl gewonnen und sie haben mehr als 40, 45 Hamas-Mitglieder des Gesetzgebenden Rates des Parlaments verhaftet, um das Parlament zum Kollaps zu bringen und vor der Hamas die Tür zu schließen. Das zeigt, was administrativhaft bedeutet.
2: Seit 2006 hat es in den palästinensischen Gebieten keine Parlamentswahl mehr gegeben. Das liegt natürlich auch an der palästinensischen Führung. Aber, so sagt Shawan Jabarin, Israel hat kein Interesse an einer lebendigen Zivilgesellschaft in den palästinensischen Gebieten, denn die würde die Besatzung noch stärker zum Thema machen. Auch deshalb, so sagt er, gibt es Administrativhaft.
4: The administrative detention is a tool.
2: Administrativhaft ist
0: ein Instrument in den Händen der Israelis, um Palästinenser, Individuen oder Gruppen und die Gesellschaft ganz allgemein zu bestrafen. Ich könnte das akzeptieren, wenn es einen ordentlichen Prozess gäbe. Aber dann müsste man 99 Prozent aller Gefangenen freilassen. Es gibt kein Recht, kein System, das Palästinensern zum Recht verhilft. Denn wir sprechen hier von Militärrichtern. Einige sind selber Siedler. Sie leben in Siedlungen hier
2: in den besetzten Gebieten. Über 1000 Menschen sitzen zurzeit in Administrativhaft. So viele waren es zuletzt vor 16 Jahren. Das haben Menschenrechtsorganisationen auf Basis der Zahlen israelischer Behörden dokumentiert. Sie sitzen in Gefängnissen im Westjordanland, aber zum Beispiel auch im Süden Israels in der negev -Wüste. Die Möglichkeiten für die Anwälte, die sie vertreten, sind begrenzt, sagt Leah Zeme.
3: What is the procedure around Administrative detention? Was ist die Prozedur bei der Administrativhaft? Du verhaftest eine Person. Am Anfang bist du nicht einmal verpflichtet, sie zu verhören, um zu erklären, dass sie in Administrativhaft ist. Heutzutage ist schon von vornherein klar, dass die Person in Administrativhaft soll. Es gibt ein kurzes, sehr formales Verhör, um das zu zeigen. Man hat versucht, Beweise zu finden. Aber es gab keine gerichtsfesten Beweise. Deshalb setzen wir auf Administrativhaft. Und dann gibt es die Anordnung durch einen Militär. Militärkommandanten, die besagt, dass die Person eine Gefahr für die Gegend ist, für die Westbank, bis 2005 für Gaza oder für Israel.
2: Einsicht in die Gerichtsakten gibt es nicht, Secret File heißt es dann. Immerhin, eine gerichtliche Anhörung ist im Verfahren vorgesehen.
3: Das kann dann zum Beispiel ein Militärgericht im Westjordanland sein oder auch ein Bezirksgericht in Israel. Der Richter sitzt da und die Informationen werden nur sehr oberflächlich überprüft. Die Leute von den Sicherheitsdiensten kommen oder auch nur der Staatsanwalt. Und es das heißt, wir sind davon überzeugt, dass die Person eine Gefahr darstellt. Und deshalb hat sich der Militärkommandeur für administrativhaft entschieden, wir müssen ihn sechs Monate festsetzen. Der Richter kann sich dann das Material ansehen. Wir als Anwälte können nicht viel tun, außer die Person, die den Fall vorträgt, zu befragen.
2: Sahar Francis, ihre palästinensische Kollegin aus Ramallah, bestätigt das.
4: Das sind schwierige Fälle, denn es ist frustrierend, jemanden zu verteidigen, ohne die Gründe für seine Inhaftierung zu kennen, ohne zu verteidigen und argumentieren zu können in einem Fall, in dem alles geheim ist. Man muss dem Richter vertrauen, der die geheimen Unterlagen sieht, dass er objektiv ist und eine richtige Entscheidung trifft. Aber meiner Erfahrung nach funktioniert das nicht. Man hat nicht viele Erwartungen, dass sie ihre Entscheidung ändern. Und auch der oberste Gerichtshof, wenn man sich die Entscheidungen ansieht, ist sehr selten gegen die Praxis der Administrativhaft eingeschritten.
2: Nahezu bei Null, so sagte Sahar Francis, sei die Chance, dass ein Militärrichter eine Anordnung auf Administrativhaft zurücknimmt oder die Haftzeit verringert. Auf die Frage, bei wem das Instrument der Administrativhaft zum Einsatz kommt, sagt sie
4: It's very easy way. Das ist ein sehr einfacher Weg, jemanden festzusetzen. Bei den meisten Fällen geht es um politischen Aktivismus, um Studenten bei Demonstrationen zum Beispiel. Und weil es nicht genügend Beweise gibt, nehmen sie als Grund für eine Verhaftung eine Bedrohung für die Sicherheit. Das wurde oft gegen Studierende eingesetzt und politische Führer, sogar gegen Professoren an den Universitäten. Der Hauptvorwurf ist, sie würden zur Gewalt aufrufen.
2: Israelische Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Administrativhaft. Die Organisation Bezellem beispielsweise hat die Fälle der letzten Jahre dokumentiert und fordert ein Ende dieser Praxis. Droa Sadot, die Sprecherin von Bezellem.
3: Das ist eine Menge Bürokratie. Da ist es einfacher, jemanden mit Hilfe von Administrativhaft festzusetzen. Das ist so einfach wie nur möglich. Es gibt da eine Fassade der juristischen Überprüfung. Nach einer Woche muss der Fall vor einen Richter, der die Administrativhaft genehmigt. Ich glaube, in nur einem Prozent der Fälle wurde abgelehnt. In 99 Prozent wurde das genehmigt. Eine Fassade. In 99 Prozent der Fälle genehmigen die Richter,
5: ja alles was das Militär ihnen sagt
2: In einem Café in Ramallah sitzt Ahmad katamisch. Er ist schon über 70 Jahre alt, war Hochschullehrer, er schreibt Artikel und politische Analysen und er war aktiv in der Volksfront für die Befreiung palästinas, die von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft wird. Am bewaffneten Widerstand beteiligt war er nicht, so sagt er. Er sagt, bei einigen der Befragungen sei er gefoltert worden, beispielsweise mit tagelangem Schlafentzug, lange Zeit auf einem Stuhl fixiert.
1: Überprüfen lässt sich das nicht. Ich bin ein politischer Aktivist, aber ich habe nie jemanden angegriffen, habe ihre Sicherheit nicht gefährdet. Vor allem gibt es keine Verurteilung. Normalerweise stecken sie dich ins Gefängnis, damit du etwas gestehst oder jemanden beschuldigst. Aber das gab es bei mir nicht. Warum haben sie mich dann im Gefängnis behalten? Wenn es etwas gibt, dann müssten sie Beweise vorlegen, um mich verurteilen. Aber das ist nie passiert.
2: Rund 15 Jahre saß Ahmad Katamisch eigenen Angaben zufolge in israelischen Gefängnissen, davon zehneinhalb Jahre in Administrativhaft, zuletzt vor zwei Jahren.
1: Beim zweiten Mal, als ich inhaftiert wurde, haben sie gesagt, das ist eine geheime Akte. Sie haben mir nicht gesagt, wessen ich beschuldigt werde. Ich habe denen gesagt, entweder gibt es eine Untersuchung und ich werde verurteilt und komme ins Gefängnis oder ich werde freigesprochen. Aber sie haben gesagt, dass sie mich im Gefängnis behalten wollen. Sie wollen mich nicht in Freiheit, im Ausland. Und sie haben eine Verhandlung abgelehnt.
2: Ahmad Katamish ist einer derjenigen, die der Staat Israel über Jahre aus dem Verkehr gezogen hat. Gerichtsakten haben er und seine Anwälte nie zu sehen bekommen. Für Katamish ist auch sein Fall willkürliche Unterdrückung.
1: Sie können kommen und dich aus allen möglichen Gründen ins Gefängnis bringen. Du kannst sagen dass es hier keine Freiheit gibt und das kann genug Grund sein, dich festzusetzen. Wenn du dich engagierst, Flugblätter verteilst, an einer Demonstration, an Versammlungen teilnimmst, das reicht, um festgesetzt zu werden. Ich war einmal sieben Monate im Gefängnis, weil ich einen Vortrag gehalten habe und dann noch einmal für drei Jahre, für zwei weitere Vorträge. Die Haft hat sein Leben verändert.
2: Ahmad katamisch sagt er gehe kaum noch in die Öffentlichkeit, nehme an keiner Beerdigung teil. Zur Wahrheit über die administrativhaft gehört, dass sie in seltenen Fällen auch bei israelischen Staatsbürgern angewendet wird. aber auch hier ist der Zusammenhang meist die israelische Besatzung. Es war der 26. Februar dieses Jahres, als ein Mob gewaltbereiter jüdischer Siedler Teile der palästinensischen Stadt Hawara verwüstet hat. Dutzende Autos gingen in Flammen auf, auf Häuser wurden Brandanschläge verübt, Menschen wurden verletzt. Am selben Tag waren zwei Siedler dort bei einem palästinensischen Terroranschlag getötet worden. Hunderte griffen nun zur Selbstjustiz und wollten Rache. Das israelische Militär schritt zunächst nicht ein, später sprach die Militärführung von einem so wörtlich Pogrom durch die Siedler. Gegen 17 der Siedler wurde ermittelt. Nur zwei von Hunderten kamen ins Gefängnis in Administrativhaft. Nach zwei bzw. drei Monaten sind sie längst wieder auf freiem Fuß. Man muss weit fahren, um Suhaib Salame zu treffen. Es geht durch Huwara vorbei an den vielen verbrannten Autos, an Häuserfassaden, an denen noch die Spuren der Feuer zu sehen sind. Bis fast nach Jenin, ganz im Norden, auch hier gibt es immer wieder Gewalt. Eine Reihe bewaffneter palästinensischer Kämpfer stammt aus dem dortigen Flüchtlingslager. Die israelische Armee ist hier fast jede Woche im Einsatz, um sie festzunehmen. Meistens werden die palästinensischen Kämpfer dann getötet und mit ihnen sterben auch unbeteiligte Zivilisten immer wieder. Suhaib Salame ist gerade erst 18, aber er sieht jünger aus. Die Schule hat er abgebrochen, er arbeitet für seinen Vater in der Landwirtschaft, sagt er. Der 22. Oktober letzten Jahres hat sein Leben verändert. Er war auf dem Weg zur Arbeit, als er um 10 Uhr morgens von israelischen Soldaten festgehalten wurde. Da war er noch
5: 17. Ich war
0: fünf Stunden in der Sonne, ohne Wasser, ohne Essen. Und dann haben sie mich bis nach Mitternacht befragt. Und dann bin ich nach Megiddo gekommen, in das Gefängnis für Jugendliche. In all der Zeit wollte ich meine Eltern sehen, aber sie durften nicht kommen. Meine Eltern haben dann Geld und Kleidung geschickt, aber das haben sie nicht erlaubt und haben es zurückgeschickt.
2: Fast täglich finden in der Gegend Einsätze des israelischen Militärs statt. Erst vor ein paar Wochen, so berichtet es Suhaib, hätten Soldaten drei Zwölfjährige festgenommen. Suhaib zeigt Fotos von blauen Flecken, die von den Schlägen der Soldaten stammen sollen. Er berichtet von seinen harten Wochen im Gefängnis, von Appellen, Handschellen, Verhören. Besonders schlimm war es für Suhaib in den sechs Monaten, in denen er in Administrativhaft war, seine Familie nicht zu sehen.
5: Also, ich
2: ja, ich wollte meine
0: Mama sehen, meine Brüder, meine Schwester. Ich habe immer wieder nach ihnen gefragt. Ich bin ein kleiner Junge und ich wollte sie sehen. Es gab kein Telefon, nichts, wie ich mit ihnen kommunizieren konnte. Ich bin ein kleiner Junge, ich war unter 18 und ich konnte niemanden sehen.
2: Menschenrechtsorganisationen dokumentieren immer wieder Fälle, in denen Minderjährige in Administrativhaft kommen. Und auch Suhaib sagt, er wisse nicht, warum er ins Gefängnis musste. Ich weiß bis heute nicht, warum sie mich festgenommen
0: haben. Sie haben keinen Grund genannt. Und ich denke, das ist völliges Unrecht. Ich verstehe das bis heute nicht. Ich möchte einfach nur versuchen, mein Leben weiterzuleben. Mit meinen Eltern, meiner Familie, mit allem. Bis heute weiß ich nicht, warum sie mich ins Gefängnis gebracht haben.
2: Auf die Frage, wie ihn die Zeit in der Administrativhaft verändert habe, wird er einsilbig. Und dann erzählt er doch noch etwas.
0: Ich hatte immer ein Hobby. Ich habe zu Hause Vögel gehabt in einem Käfig. Im Gefängnis habe ich verstanden, was Freiheit bedeutet. Das Erste, was ich gemacht habe, als ich draußen war, ich habe die Vögel freigelassen. Ich habe verstanden, was
2: Freiheit auch für sie bedeutet. Lea Zemel, die israelische Anwältin, hat eine Erklärung für die Administrativhaft. Für sie ist sie ein wichtiges Instrument der israelischen Besatzung. Da gehe es gar nicht so sehr um den einzelnen Fall.
3: Zuerst einmal geht es darum, klarzustellen, wer der Boss ist. Bei all diesen Verhaftungen wird sehr aggressiv vorgegangen – da wird nicht einfach angeklopft. Sie sprengen deine Tür auf und brechen in deine Wohnung ein. Auch in den ganz einfachen Fällen geht es darum, Leute einzuschüchtern. Das funktioniert, das ist effektiv. Du wächst die ganze Familie auf, die Nachbarn. Damit wird gezeigt, wir sind hier, wir beherrschen dich, wir kriegen dich, wo immer du bist.
2: Shawan Jabarin von der palästinensischen Organisation Al-Haq behrt sich gegen das Argument, es gehe bei der Administrativhaft um die Verhinderung von Terror. Das ist ein willkürliches Instrument, um Menschen zu bestrafen.
0: Es ist keine Präventionsmaßnahme. Wenn es um Prävention ginge, müsste das begrenzt sein, sagen wir, wenige Tage, wenige Wochen, wenige Monate, aber nicht Jahre.
2: Droa Sadot von der israelischen Nichtregierungsorganisation Bezellem sagt, die Praxis der Administrativhaft widerspreche den Menschenrechten.
3: Wir müssen uns die Zahlen ansehen, die Zahl der inhaftierten Minderjährigen und die Zahl der inhaftierten älteren Menschen und die Dauer ihrer Haft. Das sind Anzeichen dafür, dass Israel gegen internationales Recht verstößt und administrativhaft als ein Mittel nutzt, eine Zivilbevölkerung zu kontrollieren. Es geht nicht um Prävention, das ist ein Mittel der Bestrafung. Das ist ein Verstoß gegen internationales Recht, denn wir sprechen davon, dass Menschen immer wieder inhaftiert werden über einen langen Zeitraum.
2: Gern hätten wir über all das mit offiziellen israelischen Stellen gesprochen. Bis zum Schluss haben wir immer wieder Anfragen zur Administrativhaft gestellt. Wochenlang blieben sie entweder unbeantwortet
1: oder führten ins Nichts. Jan-Christoph Kitzler über die Administrativhaft in Israel, Redaktion Clemens Wehrenkotte. Die Breitengrad-Sendungen können Sie auf der App der ARD Audiothek auch gerne kostenlos abonnieren.